0: están amigas y amigos me da muchísimo gusto saludarlos hoy quiero hablarles de un tema muy importante y es el acceso a la educación el pasado 24 de agosto se reiniciaron las clases a través del programa aprende en casa 2 y con algunas sesiones a través de videoconferencia primero que nada quiero reconocer el enorme esfuerzo y compromiso de los profesores que han tenido que adecuar sus contenidos sus clases sus dinámicas y eh, adaptarse a esta nueva normalidad y al uso de las tecnologías. Va mi reconocimiento y mi agradecimiento para ellos. Por otro lado, también reconocer a los padres de familia que han tenido que sumarse a esta labor titánica y que han aprendido también al uso de estas plataformas digitales que pues, son las que permiten que los estudiantes puedan estar en sus clases. Sé que ha habido grandes esfuerzos Sé que la Secretaría de Educación Pública de verdad está haciendo un trabajo titánico para poder eh, pues sacar adelante este periodo escolar. Sin embargo, aún continúa dejando fuera a muchos estudiantes que viven con alguna discapacidad. Entiendo, entiendo y me queda muy claro que eh, pues hay algunas... Algunos mecanismos que de pronto no se pueden implementar vía remota Sin embargo, creo que con una buena planeación esto puede suceder ¿A qué me refiero? El Secretario de Educación Pública comentó que para estas clases en línea A través del programa Aprende en Casa Bueno, se contaría con intérpretes de lengua de señas mexicana Y aquí va mi primera pregunta estos intérpretes tienen un perfil pedagógico porque recordemos que no es lo mismo ser un intérprete jurídico un intérprete de conferencia o un intérprete pedagógico o con un perfil médico y así sucesivamente habrá que ver no Dos. el secretario también comentó que se distribuirían libros en braille bueno me parece perfecto es una gran medida ¿Pero qué va a pasar con los estudiantes ciegos que no sepan usar el baile? ¿Quién les va a enseñar? Si no hay nadie cercano, si no hay ese contacto y si la familia tampoco lo sabe utilizar. Ahí habría que implementar otro tipo de mecanismos, ¿están de acuerdo? Y bueno, tercera pregunta que yo quiero dejar en la mesa y que ojalá ustedes me puedan ayudar a responderla. ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes que viven con alguna discapacidad intelectual, psicosocial, al, eh, aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, que tienen hiperactividad, que tienen autismo, que tienen Asperger, eh, TDA, en fin, puedo mencionar muchísimos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar si no hay los materiales adecuados para que ellos puedan tomar las clases? y en muchos de los casos no pueden estar eh, toda la clase, todo el tiempo de clase atentos, sentados por la misma condición con la que ellos viven hemos pensado acaso en ellos, se ha pensado en alguna estrategia o nuevamente le estamos dejando la responsabilidad a los maestros y a los padres de familia finalmente creo que este es un programa que nos va a llevar a la reflexión pensar que nuevamente son las personas con discapacidad quienes quedan en último lugar los olvidados, eso es cierto y allá, ellos y sus familias que logren salir adelante. ¿Lamentable no creen? Esta es nuestra reflexión del día de hoy. Les agradezco mucho que la hayan escuchado y que la compartan. Hagamos equipo.